0: Morgen besser als heute. Die Maxime für junge Nachwuchssportler, erfolgreiche Athleten und Titel dieser Podcast-Serie des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Wir stellen euch in diesem Sportcast gemeinsam mit Sportlern, Funktionären und Politikern Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Heute mit der vierten Folge unserer Sonderreihe zur dualen Karriere. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und gemeinsam mit dir spreche ich heute mit Karateka Anna Migu und Gewichtheber Jürgen Spies. Beide sind Spitzensportler und durchlaufen die Sportförderung der Polizei Baden-Württemberg. Es freut mich, dass ihr zu Besuch seid und über die Vereinbarkeit von Beruf und Spitzensport mit uns sprecht. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt vorbeizukommen und uns Rede und Antwort zu stehen. Wie geht es euch aktuell?
0: Ähm, gut, der Trainingsumfang, der ist momentan äh, ziemlich groß. Also mindestens zweimal Training am Tag, aber ähm, es ist wirklich gut getimt. Also die Trainingseinheiten morgens sind gerade spezifisch auf Fitness ausgelegt. Jetzt explizit haben wir Schnelligkeit, Sprint und Sprungtraining und äh, nachmittags bzw. abends dann Karate. Und ja, das zieht sich jetzt natürlich bis auf die nächsten Turniere hin. Aber es läuft gut.
1: Jürgen, du bist aktuell in der Vorbereitung. Wie sieht es da aus? Läuft auch alles wunderbar. Bei mir
2: ist jetzt gerade die heiße Phase. Ich habe am Anfang April Europameisterschaft in Moskau, wo es auch dann um olympia -Quali geht und läuft. bin zufrieden.
1: Ihr seid heute unter anderem wegen des Sports hier, aber auch wegen eurer zweiten Karriere, der beruflichen Karriere bei der Polizei. Gab es irgendwas, was bei euch bei der Auswahl der Spitzensportkarriere bei der Polizei besonders interessiert oder fasziniert hat?
0: Das Gute daran war, als ich mich zum Beispiel beworben hatte, kam das ja gerade mit der Spitzensportförderung in diesem Jahr rein. Das war, ich habe angefangen 2016. Und das Gute daran einfach ist, dass du dich sowohl auf die, die beruflichen Aspekte konzentrieren kannst, wie aber auch gleichzeitig auf die sportlichen Aspekte. Du wirst wirklich für diese Zeit, wo du Training benötigst, freigestellt. Und das ist unglaublich wichtig. Also man hat dann die Zeit zu lernen, aber, aber auch zu trainieren.
1: Du hast vorher eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolviert. Woher kam der Wechsel?
0: Ja gut, Polizistin war schon immer mein Traumberuf. Ähm, dass ich Verwaltungsfachangestellter davor gemacht habe, äh, finde ich jetzt aber äh, kein Nachteil. Im Gegenteil, es hat mir geholfen, auch gerade mit Paragraphen umzugehen und mich im Gesetz schneller zurechtzufinden. Aber als ich dann gehört habe, dass das mit der Spitzensportförderung funktioniert in der Polizei Baden-Württemberg, habe ich mich natürlich leider für entschieden, weil Karate wollte ich auch nicht aufgeben.
1: Vermisst du bestimmte Aufgaben aus dem alten Bereich?
0: Nein, ich liebe meinen Beruf so, wie er ist.
1: Was sind so deine aktuellen Hauptaufgaben? Nimm uns mal mit in deinen Tagesablauf, wenn du nicht gerade trainierst.
0: Ja, schwierig, weil zurzeit bin ich ja 100 freigestellt, um mich auf die olympia -Quali zu konzentrieren. Aber normalerweise ist es so, dass ich im Tagesdienst arbeite. Das bedeutet in der Ermittlungsgruppe auch genannt, für allgemeine Kriminalität, unter anderem Sachbeschädigung, Körperverletzung etc. Und meine Aufgabe ist es, diese Fälle natürlich zu bearbeiten, Ermittlungen zu führen, Vernehmungen durchzuführen, genau. Und so ist natürlich auch jeder Tag anders, weil es kann natürlich auch immer mal wieder ähm, ein Sonderauftrag reinkommen, wo auch Kollegen draußen Verstärkung brauchen und da helfen wir natürlich mit aus. Deswegen ähm, ist es sehr abwechslungsreich und nicht jeder Tag ist gleich.
1: Jürgen, du warst Sportsoldat bei der Bundeswehr?
2: Ja, ich war 15 Jahre bei der Bundeswehr, bin damals direkt nach der Schule zur Bundeswehr, um einfach äh, professionelle Bedingungen zu haben als, als Sportler. Hab dann jetzt äh, 2014 gedacht, ja, nach, nach Rio, nach 2016, Olympia, ist es dann langsam mal altersbedingt auch Zeit, den nächsten Schritt zu gehen, weil man ja natürlich Sportler nicht bis zur Rente sein kann. Und hab damals schon ähm, mit der Polizei geliebäugelt, unabhängig davon, dass es da ähm, die Spitzensportförderung gibt oder gab ähm, habe ich mich da auch mal umgeschaut und äh, kundig gemacht und habe dann auch über einen Olympiaschützpunkt erfahren, dass es so ein, ein Projekt gibt und irgendwann in den Jahren 15, 16 dann auch ins Leben gerufen werden soll. Und dann war das für mich natürlich umso interessanter und hat äh, eigentlich, ja, ich sag mal, das war dann meine Lösung A. Gab dann eigentlich ganz schnell nichts anderes mehr, wo ich mich darum gekümmert habe. und weil es für mich dann auf der einen Seite so war, ich war dann 2016, 32, ähm, ja, irgendwo dann auch äh, das sportliche Ende absehbar war. Aber ich dann auch noch so gut war, also ich habe in Rio dann auch noch Bestleistungen gemacht, ähm, dass es eigentlich auch schade gewesen wäre, wenn ich jetzt wirklich irgendwo anders da voll in den Beruf eingestiegen wäre und dann die, die sportliche Karriere schon beendet hätte. Ja? Und hatte somit dann die Möglichkeit, einen Beruf anzugehen, der mir äh, gefällt oder wo ich, das wusste ich ja damals noch nicht, aber wo ich mich dafür interessiert habe auf jeden Fall und äh, wo ich mich auch gesehen habe und ähm, trotzdem meine sportliche Laufbahn noch ein bisschen zu verlängern mit der Gewissheit, dass es altersbedingt auch natürlich jedes, jedes Jahr mal äh, Schluss sein kann, ohne dass es nochmal für Olympia reicht, aber ich dann äh, den Übergang zum Beruf quasi schon gemacht habe und das ist ja, ähm, habe ich in meiner, in meiner Karriere oft bei, bei vielen Sportkameraden mitgekriegt, dass das äh, wirklich so ein Punkt ist, wenn es dann irgendwann mal sportlich dem Ende zugeht. Ähm, Gerade bei denen, die jetzt auch bei der Bundeswehr sind, was ja, was ja in, in meiner Sportart zumindest äh, der überwiegende Teil ist, dass da irgendwo die Ungewissheit ist, was passiert danach. Ja, und äh, das ist halt auch der große Vorteil jetzt als, als Sportler bei der Polizei, dass man auf jeden Fall mal da abgesichert ist und man hat seinen Beruf. Man kann, man kann da äh, völlig äh, den Kopf frei haben ja, und kann sich auf den Sport oder halt auf den Dienst konzentrieren, was natürlich gerade äh, jahreszeitbedingt im Fokus steht.
1: Du sprichst Dienst an, wenn ihr jetzt beide nicht in der 100% Auslastung seid, was das Thema Sport angeht. Wie sieht dann so dein Dienstablauf aus, dein Tagesablauf als Sportpolizist?
2: Ja, bei mir ist es das äh, Gleiche wie bei der Anna auch. Ich bin in Heidelberg auf dem Revier Heidelberg Süd. Ich ähm, bin da auch im, in der, im Ermittlungsdienst und die Aufgabenfelder sind eigentlich genau identisch. Ja, es äh, kann sein, dass ich dann mal, wenn ich so in der Übergangsphase bin, auch mal eine Stunde früher gehe und wenn ich ins Training muss oder auch mal morgens mich für, für zwei Stunden mal ausklinke. Das wird dann aber auch immer so kurz, kurzfristig abgestimmt mit Trainingsplan und Aufgaben und äh, Arbeitsbelastung, die gerade anliegt. Also das ist alles sehr problemlos und jetzt auch gerade bei mir wieder seit Dezember, jetzt auf Vorbereitung auf die EM, bin ich jetzt 100 freigestellt und ähm, bei mir ist aber auch das, das Ende dann absehbar. Ja, ich will, will nach Olympia, wenn ich mich qualifiziere, nach Tokio dann meine äh, sportliche Laufbahn beenden, zumindest was das Internationale angeht. Und dann werde ich äh, aller Voraussicht nach dann in, in Heidelberg-Süd auf dem Revier in den äh, Streifendienst gehen.
1: Wo, glaubt ihr, liegen die größten Vorteile an der Symbiose aus Spitzensport und Polizei? Anna, hast du da fernab dessen, dass ihr natürlich freigestellt werdet, noch andere Punkte, wo du sagst, das ist das, was es einfach so unglaublich besonders macht?
0: Ja gut, ich äh, finde halt, das Wichtigste ist natürlich mit auch, dass äh, nach der sportlichen Karriere auch, was Jürgen gerade schon angesprochen hat, dass uns die berufliche Karriere einfach auch erhalten bleibt. Es gibt leider viele Sportfördergruppen, wo das dann nicht der Fall ist, wo dann die Sportler schauen müssen, dass sie irgendwas noch anhängen oder sich irgendwo anders weiterbilden. Und das ist bei uns Gott sei Dank nicht der Fall. Sondern wir haben diese Ausbildung beendet. Wir sind Polizisten und auch das nach der sportlichen Karriere. Und dann wechseln wir einfach in den normalen Alltag eines Polizisten.
1: Gibt es für dich noch was, Jürgen, wo du sagst, das ist das ist nochmal besonderer?
2: Äh, nee, ich kann mich da da nur anschließen. Also, ähm es gibt ja jetzt nicht unbedingt den, den direkte Zusammenhang zwischen äh, Polizist und, und Sportler. Ja? Also ein Polizist muss sportlich sein. Das äh, ist auch schon äh, Aufnahmevoraussetzung im Polizeidienst. Aber äh, das gibt es in, andere äh, in anderen Berufen genauso. Von dem her denke ich, dass, äh, ich denke, die Polizei kann das, kann das gut gebrauchen. Ein paar sportliche Aushängeschilder. Ähm, auch in Baden-Württemberg hat man ja sehr lange gewartet, bis es mal zu dieser Spitzensportförderung kam. Das geht, da sind ja andere Bundesländer uns ein, ein bisschen voraus. Und ähm, bin froh, dass es das jetzt äh, gibt. Ich als, als Baden-Württemberger auch, der, der äh, gerne hier <lacht> im Lande ist. Und ähm, ja, bin, wie soll ich sagen, es ist einfach, äh, denke ich, eine Win-Win-Situation für die, für die Polizei als Arbeitgeber und die Sportler im Lande.
1: Du hast es jetzt eben schon mal angedeutet, das Thema nach der sportlichen Karriere, das ist einfach extrem wichtig, auch für euch beide ist. Wie würdest du deinen Weg zeichnen, wenn wir jetzt sagen, okay, die EM kommt, dann vielleicht noch Olympia dabei und dann ist auch irgendwann Schluss. Wo soll es dann für dich hingehen?
2: Ähm, also dienstlich meinst du ja, jetzt? Ja, Dienst, ähm, genau,
1: also wo du sagst, dienstlich, das wäre schon irgendwie schön, wenn es da dann in zehn Jahren...
2: Ja, das ist... Eine gute Frage. Also für mich äh, ist das Ziel auf jeden Fall nochmal, den gehobenen Dienst anzugehen. Ja, da habe ich mich jetzt auch beworben, ähm, da das Auswahlverfahren mitzumachen, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, wenn ich es schaffe, direkt dann äh, nach, der, nach der sportlichen Karriere dann nochmal das Studium zu machen, da mein Bachelor, um in den gehobenen Dienst zu kommen. Und dann ist es ja wirklich so, in der Poli bei der Polizei gibt es so viele verschiedene äh, Felder und Bereiche, wo man sich... Äh, wo ich noch gar nicht über, äh, weiß, so, so frisch wie ich noch dabei bin, was äh, am Ende dann das ist, wo, wo es mich dann hinzieht. Ja, also, das habe ich aber auch schon immer gesagt, ist, jetzt mache ich erstmal das eine, ja, bin mit meiner, mit meiner Arbeit, die ich jetzt gemacht habe, oder mache noch aktuell dann im, im Bezirksdienst in Heidelberg zufrieden, das ist alles gut. Schwerpunkt ist aber im Moment noch Olympia und wenn das rum ist, dann bin ich 100% Polizist und dann mache ich mir mal da dann den, den nächsten Kopf, was, wo es mich dann final hinzieht. Ich bin, bin auf dem Revier zufrieden. Es kann auch sein, dass ich, dass ich da bleibe, wo ich bin. Ja, ich bin äh, von, der, von der Nähe her zu meinem Wohnort, ist das eine angenehme Sache. Ich wohne gerade fünf Kilometer weg vom Revier und ähm, mit, mit zwei Kindern daheim und Familie, da, da ist man auch froh, wenn man die Zeit nicht auf der Straße verbringt. Deswegen lasse ich das einfach alles mal auf mich zukommen.
1: Gibt es bei dir, Anna, Felder oder Bereiche, wo du sagst, das interessiert mich besonders und das ist, das ist was, da könnte ich mich schon auch spezialisieren?
0: Da gibt es viele Bereiche bei uns, sehr viele. Also ähm, Klar, ich schließe mich Jürgen an, Step by Step. Ich will mich jetzt auch erstmal natürlich auf Olympia konzentrieren und im Gegensatz zu Jürgen habe ich noch natürlich ein paar Jahre, die ich anhängen will an Karate. Aber ähm, wenn der Punkt mal kommt weiß ich wirklich nicht, wohin es mich zieht, dass ich vielleicht auch den gehobenen Dienst anstrebe. Jürgen, das kann gut sein, das ziehe ich wirklich auch in Erwägung. Dann habe ich mich dann ähm, vielleicht doch eher Richtung Kriminalpolizei spezialisiert. Das wäre jetzt mal so ein Punkt, der mir spontan einfallen würde, der mich sehr interessiert. Ähm, aber ich halte mir das natürlich auch alles offen.
1: Gibt es auch manchmal Situationen, in denen ihr daran zweifelt, dass Polizei jetzt vielleicht doch nicht der richtige Weg war? Also so wie er spricht, glaube ich nicht. Aber ich möchte die Frage trotzdem stellen.
2: Also bis jetzt noch nicht. Ich meine, es ist natürlich ein Beruf, da kann es sich auch vom einen auf den anderen Tag mal ändern, wenn man irgendeine brenzliche, gefährliche Situation mal hatte oder eine unangenehme. Aber bis jetzt da bin ich noch absolut zu 100% zufrieden mit meiner Entscheidung.
0: Ich auch, ich kann mich überhaupt nicht beschweren. <lacht>
1: Ich würde gerne vom Beruflichen, weil ihr jetzt schon relativ viel über die Spitzensportkarriere bei der Polizei gesagt habt, ein bisschen aufs Sportliche fokussieren, anna du machst Karate, eine Kampfsportart, die im Moment ja, ja, wie soll ich sagen, nicht so einfach durchzuführen ist, aber wie ist dein Weg dahin gewesen, also wie bist du zum Sport gekommen?
0: Ähm, ich war, oh, ich glaube, ich war fünf damals, wo ähm, meine Eltern zu mir gesagt haben, was würdest du gern machen, würdest du gerne Sport machen, würdest du gerne Instrument lernen? Da ich aber absolut unmusikalisch bin, kam es halt gar nicht in Frage. Und mein Cousin hat damals gemeint, komm ich nämlich mal mit zu mir ins Karatetraining nach Maulbronn. Und damals hat mir das gefallen, als Kind schon. Und tatsächlich bin ich dann auch irgendwann dabei geblieben. Es ging dann auch ratzfatz alles hintereinander, da kam dann äh, Nationalteam dazu mit zehn, dann, dann war die erste EM, dann Deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften, das ging alles so ratzfatz hintereinander und ich bin damals immer dabei geblieben, aber ich habe es auch nie bereut.
1: Und was ist das, was dich am meisten fasziniert am Sport?
0: Der Sport ist, also das Kämpfen an sich ist wahnsinnig flexibel. Jeder Kampf, beziehungsweise jeder Kämpfer, jeder Charakter hat eine ganz andere, einen ganz anderen Kampfstil, einen ganz eigenen. Und sich jedes Mal neu auf einen Gegner einzustellen und jedes Mal sich nochmal eine Taktik überlegen, wie man jetzt diesen Gegner schlägt, das macht einfach Spaß. Also ich liebe es mir, dann eine Taktik zu überlegen und zu schauen, wie schaffe ich es, dass ich diesen Kampf gewinne.
1: Du bist Deutsche Meisterin, du bist auch Europameisterin. Was ist das, was als nächstes auf der Agenda steht?
0: Ja, ja gut, äh, chronologisch gesehen wäre es jetzt wirklich die Teilnahme an, bei Olympia beziehungsweise eine Platzierung beim Qualiturnier im Juno. Ähm, das wäre jetzt das Nächste, was ich anstrebe. Wenn das dann, wenn das dann geschafft ist und ich tatsächlich äh, in Tokio teilnehmen darf, ist natürlich das Nächste eine Medaille, ganz klar. Und danach wäre noch eine Weltmeisterschaft dieses Jahr.
1: Wie geht der aktuell in der Vorbereitung damit um?
0: Wir haben ähm, Corona-bedingt tatsächlich auch Turniere gehabt. Das war dann okay. Die waren nach den neuen Hygienevorschriften, die aufgestellt worden sind, wurden die dann durchgeführt. Das hat auch wirklich sehr gut funktioniert. Ähm, ich bin jetzt erst zurückgekommen aus der Türkei, zum Beispiel aus Istanbul. Das hat dort auch mit den Schnelltests und mit dem PCR-Tests sehr gut funktioniert vor dem Kämpfen. Ähm, so wird dann auch geguckt, dass in den nächsten Turnieren das genauso stattfindet und Jetzt schauen wir halt, dass in diesen Zwischenphasen, zwischen den einzelnen Turnieren liegen meistens knapp vier Wochen, dass dort dann an den Einzelheiten gearbeitet wird. Dass man von den Kämpfen mitnimmt, was fehlt noch oder woran muss gearbeitet werden und dass man dann halt als Analyse das nimmt, daran arbeitet und versucht es beim nächsten Turnier umzusetzen.
1: Du hast jetzt die Olympischen Spiele schon angesprochen. Wie schwer würde für dich eine Absage wiegen?
0: Das ist wirklich schwierig. Ich meine, ähm, für uns Karatekas wäre das das erste Mal, dass äh, unsere Sportart bei den Olympischen Spielen teilnehmen darf. Ähm, wenn die Absage kommt, wäre das natürlich sehr hart für uns. Aber man muss das halt natürlich auch mit der Gesundheit abwägen. Wenn das einfach nicht vertretbar ist, dann ähm, geht die Gesundheit ganz klar vor.
1: Du stehst noch relativ am Anfang deiner Karriere. Ich würde gerne ein bisschen mit dir philosophieren darüber, was passieren würde, wenn die Spiele stattfinden und du mit einer Medaille nach Hause kommst. <lacht>
0: Oh. Ähm,
1: wie würde sich das auf deine Zukunft auswirken? Was glaubst du?
0: Oh, ich, äh, ich weiß gar nicht. Ähm, ich kann natürlich auch nur träumen. <lacht> äh, oder wird mir ganz warm ums Herz. <lacht> 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 ähm, ja, ich weiß nicht, das wäre einfach... Das wär ein Kindheitstraum. Ich habe damals schon die Olympischen Spiele als Kind immer geschaut und das war, das hat einfach ein ganz anderes Feeling. Ich meine, Europa und Weltmeisterschaften sind wichtig und äh, jeder ist gern Weltmeister. Aber olympische Spiele haben einfach etwas Eigenes. Und ich denke, wenn ich da mit einer Medaille wiederkomme, da, ja, da hätte ich erst so ein wirkliches Statement gesetzt.
1: Jürgen, anders als Anna bist du schon lange im Geschäft, ein alter Hase sozusagen im Gewichtheben. Du hast einiges in deiner Karriere erlebt. Wie hat alles angefangen? Wie müssen wir uns vorstellen, kommt man zum Gewichtheben?
2: Ähm, durch einen riesen Zufall. Also ich, bevor ich zum Gewichtheben gekommen bin, war ich äh, im Schwimmen, war brutal schlecht. Deswegen <lacht> habe ich dann irgendwann mal gesagt, ich will das nimmer machen, ich will was anderes. Und wusste aber überhaupt nicht was. Und dann haben mich meine Eltern einfach mal eingepackt. Ich war elf Jahre alt. Und dann sind wir nach Heidelberg-Kirchheim, der SG, große Sportgemeinschaft, wo es alles Mögliche an, an Sportarten gibt. Und haben da überall mal so den, den, die Nase reingehängt, überall mal reingeschnuppert. Und sind da auch ähm, in die Gewichtheberabteilung gekommen, die kleinste Abteilung im Gesamtverein mit äh, damals glaube ich 35 Mitgliedern oder so. Und wie es der Zufall so wollte, war der damalige Abteilungsleiter, ein alter Klassenkamerad von meinem Vater. Die haben sich seit 20 Jahren nicht gesehen gehabt. und er hat gesagt, lass den Jungen mal bei uns, das passt schon. Dann wurde ich angeguckt, ja, wenn ich mal da bleibe, ja, bleibe ich halt da. <lacht> gut. Und so war es dann um mich geschehen. Es hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Es war eine, ähm, mit Sicherheit auch äh, dem Trainer geschuldet, der ähm, sehr gut einfach mit, mit Kindern konnte und äh, mit dem es einfach Spaß gemacht hat. Ja, Und so bin ich aus dem kleinen Verein gewachsen und dann irgendwann war halt auch bei uns sag mal, ein guter Zufall auch ähm, direkt nebenan, neben Heidelberg in Leimen ist das Bundesleistungszentrum der Gewichtheber, da war natürlich auch dann äh, die Nähe zum Verband dann gleich da und wir sind eine, eine gewichtheberstarke Region, wo es eigentlich in, in jedem zweiten äh, Dorf, da gibt es bei uns einen Gewichtheberverein und ähm, ja, so hat sich das dann entwickelt. bin dann mit 16 das erste Mal zur zur Jugend-EM gefahren und da war dann, war ich dann vom Potenzial her, von der Leistung her so gut, dass man mir auch die Chance gegeben hat, dann eben direkt mit 17 zur, zur Bundeswehr zu gehen, da dann meinen Weg weiterzugehen. Und ja, mit 19 war ich dann das erste Mal bei einer aktiven WM dabei, bei den Männern und ja, bin jetzt schon ein paar Jahre schon aktiv, ja, habe es bisher nicht bereut.
1: Anna hat jetzt eben schon den Reiz ihrer Sportart dargelegt. Wie ist es bei dir? Was macht den Reiz beim Gewichtheben aus, außer der Kampf mit sich selbst?
2: Ja, der Kampf mit sich selbst ist natürlich im Gewichtheben ganz brutal. Ja. Wenn man ähm, sieben hat, vier, fünf Monate Vorbereitung auf einen Wettkampf, bei dem hat man dann drei Versuche, drei Versuche im Reißen, drei Versuche im Stoßen, die jeweils äh, zwei, drei Sekunden dauern. Und ähm, man kann im Prinzip in so wenigen Sekunden, kann man das, was man sich über vier, fünf Monate vorbereitet hat, komplett zunichte machen oder halt äh, mit einem guten Wettkampf da sich belohnen für, für harte Arbeit, die teilweise natürlich auch, muss man sagen, im Gewicht eben gerade so in der Grundlagenphase auch mal sehr stupide ist, ja, wenn es halt darum geht, Kraftaufbau in der Grundlagenphase, viele Züge, Kniebeuge und so, ja, wo das Tagesgeschäft eigentlich ist. Ja, ein, ähm, nicht immer leicht, ja man muss sehr oft seinen, seinen inneren Schweinehund besiegen wie ein vielen anderen Sportarten auch, ja. aber äh, mein Gegner ist äh, immer ganz einfach einzuschätzen, im Gegensatz zu Anna ihrem Gegner, ähm, aber er ist halt immer auch äh, hart ja. und als Gewichtheber hat man das Problem, man hat es nie leicht, weil wenn es leicht ist, dann schiebt man fünf Kilo drauf und dann ist es wieder schwer, ja. also man, man reizt ja immer, das aus und man ist ja immer abrechenbar, weil bei uns steht am Ende des Wettkampfs oder des Trainings, stehen halt immer Zahlen da, das halt einfach Fakten sind. Ja. Und so kann man auch, man wird vom Trainer ganz, ganz objektiv natürlich auch bewertet, weil wenn man, ich habe auch zweimal von meinen Olympia-Qualis, wo ich dreimal dabei war, war ich, war ich zweimal ein Kilo nur besser als der nächste, den ich aus also Trainingskollege aus der Nationalmannschaft, den ich dann um ein Kilo geschlagen habe. Ja. Und das ist natürlich auch ganz brutal. Für mich war es natürlich äh, riesig, ja, aber für denjenigen Trainingskamerad auch noch und, und Freund, den ich dann besiegt habe um ein Kilo, für den sind quasi vier Jahre Arbeit zunichte wegen einem Kilo, was am Ende fehlt. Und das zeigt ja schon, wie, wie brutal das dann auch äh, zugehen kann, wenn dann am Ende abgerechnet wird.
1: Du hast es gerade gesagt, du hast äh, bereits bei drei Olympischen Spielen teilgenommen und mehrere internationale und nationale Titel gesammelt. Wird man da nicht irgendwann müde?
2: Ähm, ja, äh, es, es, ich will jetzt nicht abstreiten, dass ich jetzt nicht mehr äh, so brenne wie vor 20 Jahren. Das ist ja ganz normal. Es wird ja auch, auch der Erfolg, wird ja irgendwann mal ein Stück weit ähm, selbstverständlich, will ich jetzt mal sagen. Ja, ist vielleicht übertrieben, aber. Ähm, es war für mich natürlich dann halt irgendwann mal, am Anfang war es sensationell, als ich mich mit 19 für eine WM qualifiziert habe, als Junior noch. Und ein paar Jahre später ist es natürlich selbstverständlich, dass im später die WM ist und man fährt dahin. hin. Und jetzt, Olympia war jetzt nie selbstverständlich, das ist einfach da ähm, noch zu selten. Und dafür war auch das mit, meinen, mit, mit den Qualis dann auch immer so eine enge Geschichte, dass es dann immer wieder, so, dass heute doch wieder der Traum erfüllt wurde. Und ähm, als ich von Rio wieder kam und dann habe ich auf Gewichtsklasse wieder gewechselt, bin von der 105er in die, in die 94er. Dann habe ich meine Ausbildung begonnen bei der Polizei. Dann habe ich ähm, von Anfang an auch klar kommuniziert, dass ich jetzt im Alter bin, wo ich meine, meinen beruflichen Weg jetzt neu eingeschlagen habe und ähm, wollte dann auch die, die Ausbildung, die ja zweieinhalb Jahre geht bei der Polizei im mittleren Dienst, die, wo es die Möglichkeit gibt, als Sportler das auch zu strecken habe ich gesagt, ich mache das nicht, ich bin zu alt, ich will jetzt einfach mal den Fokus, lege ich jetzt darauf und wenn die Ausbildung beendet ist und ich bin noch so weit fit ähm, und kann noch mithalten, dann, dann greife ich nochmal an Richtung Olympia und das war dann auch immer ähm, mein Ziel, mein Licht am Ende des Tunnels, wo ich gesagt habe, ich will nochmal zu Olympia, alles andere ist für mich zweitrangig und ist äh, Mittel zum Zweck und ähm, ja, jetzt haben wir 2021, Olympia wäre eigentlich schon rum, meine Karriere hätte eigentlich letztes Jahr im Sommer ein Ende finden sollen, natürlich ziehe ich dann auch nochmal weiter, ja, das fällt mir altersbedingt auch nicht so leicht, ja, ich merke es auch im Training, dass es halt nicht mehr so geht wie vor zehn Jahren, dass die, die Regenerationszeit sich verlängert, dass äh, der Körper ein bisschen langsamer wird, die Einstellung ist noch da, weil ich weiß, ähm, dass ich mich belohnen kann am Ende mit einer, mit einer Quali und wenn ich äh, das vierte Mal zu den Spielen fahre, dann hat sich jeder, jeder Tropfen Schweiß und jedes Stress, jede Stresssekunde in den letzten fünf Jahren hat sich dann gelohnt. Und so gehe ich die Sache an und, und hoffe, dass ich mich dann am Ende wirklich belohnen kann.
1: Was würdest du jungen Kollegen wie Anna oder sogar noch jünger mit auf den Weg geben?
2: Dass es sich lohnt, sich den Allerwertesten aufzureißen. Ja. Es ist als Sportler nicht immer einfach, ja, umso ähm, ja, egal in welcher Situation, in welchem, in, welcher in welchem Alter man ist. Jetzt mit Beruf, die Verbindung, ja, mit Familie, mit Freunde. Ja, das so, hat, so hat jedes Alter seine, seine Schwierigkeiten und seine Vorteile. Ähm, ich, war, ich war viel von zu Hause weg. Ähm, die, die Anna macht ja auch einen Sport, wo man äh, viel unterwegs ist mit Weltcups und so. Ja. Äh, es gab teilweise bei mir Zeiten, da war ich im Jahr drei, vier Monate unterwegs auch schon mit äh, Freundin zu Hause und ähm, wenn ich da an meine Olympiavorbereitung in Rio denke, im, im Januar 2016 ist mein Sohn geboren und äh, ich war dann von März bis August eigentlich 50 Prozent der Zeit weg. Das war auch für die Familie nicht einfach und für einen selber auch äh, ja, nicht die einfachste Situation. Und wenn man da eine Familie hat, die aber da mitzieht und die einen unterstützt, dann kriegt man das doch alles unter einen Hut und wenn dann am Ende wenn man wenn man sich belohnt, dann, dann ist es auf jeden Fall rückblickend ähm, jeden jeden Stress wert wirklich. Ja.
1: Du hast es angesprochen, das Thema lange von zu Hause weg. Anna hat eben schon mal gesagt, dass sie jetzt aus Istanbul zurückkam. Wie bringt man das alles unter einen Hut? Bleibt da noch Platz für Freizeit? Hattest du zum Beispiel Zeit in Istanbul einmal durch die Gassen zu schlendern? Oder ist es wirklich eher dieser Bubble Effekt gewesen? Wir bleiben da dann ja, und gehen wieder?
0: Ähm, aufgrund der derzeitigen Situation haben wir natürlich ähm, jetzt keine Möglichkeit gehabt, irgendwo hinzugehen. Oder, also die Geschäfte haben auch dort äh, zu 90 Prozent zugehabt. Es sind nur kleine Läden, die offen hatten. Wir haben dann die meiste Zeit um das Hotel herum, gab es halt eine kleine Anlage, da hat man die meiste Zeit dann verbracht, wenn das Wetter gut war. Aber sonst, in die Halle durfte man natürlich dann auch nicht, sondern nur die Leute, die gekämpft haben mit den Coaches und den Ärzten. Ja, die meiste Zeit wurde dann einfach im Hotel gebracht. Aber man gewöhnt sich dran. Also die, das Team ist ja da und man kennt das Team ja auch schon ewig. Es sind auch sehr gute Freundschaften dadurch entstanden. Und dann ist das auch alles halb so wild.
1: Trotzdem die Frage danach, wie ihr das Thema Freizeit gestaltet bei euch. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist ein Hobby, das kriege ich neben Sport und Arbeit noch hin?
0: Es ist, es ist schwierig, weil das Training neben der Arbeit ähm, grundsätzlich immer viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ähm, was ich aber auch gelernt habe bzw. lernen musste, war, dass man sich auch selber eine Pause geben muss. Das ist einfach wichtig für den Körper. Und auch für, für das Mentale, dass man mal Zeit mit der Familie oder mit den Freunden verbringt, weil man neigt dann dazu, durch die ganze Arbeit, durch das ganze Training, das wirklich auch zu vernachlässigen, weil man gar nicht mehr daran denkt beziehungsweise einfach keine Zeit hat, daran zu denken. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass die Menschen um einen herum einen auch daran erinnern und sagen, mach doch heute mal einen Tag Pause, Das glaubt ihr, das tut ihr gut. Denn sie haben auch recht, das tut einem dann wirklich gut. Und wenn es nur irgendwo ein Kaffee trinken ist mit irgendjemandem, aber ähm, man sucht dann einfach die Zeit und man versucht es auch zu nehmen.
1: Wie ist es bei dir? Nehmen wir mal an, dass viel Zeit bei der Familie auch für dich Freizeit bedeutet? Mittlerweile
2: jetzt natürlich die Familie im Vordergrund. Ähm, aber so über die Jahre muss ich sagen, ich habe ja mein mein größtes Hobby zum Beruf gemacht. Von dem her äh, habe ich mir die Zeit außerhalb von meinem Beruf noch mal gespart. <lacht> ähm, nee, es ist wirklich so, ich hatte ähm, das Glück in einer, einer Super-Trainingsgruppe ähm, zu trainieren, über, über viele Jahre von meinen alten Wegbegleitern natürlich auch mittlerweile schon viele aufgehört haben, aber es war so eine, eine gute Zeit und wir waren teilweise äh, drei Wochen am Stück irgendwo im Trainingslager und von dort aus anschließend, anschließend zum Wettkampf geflogen, wo du dann wirklich vier, fünf Wochen überhaupt nicht zu Hause warst und nur aus der Tasche gelebt hast in Extremsituationen. Ja, also das war jetzt halt nicht die Regel, aber so zwei Wochen Trainingslager war ja so Standard. Und wenn man aber wirklich damit Leute zusammen ist, mit denen man gerne seine Zeit verbringt und äh, mit denen ich auch wirklich meine Freizeit dann auch zu Hause verbracht habe, ja, dann da ist man halt mit, den, mit denselben Leuten zusammen und hat immer seinen Spaß gehabt. Von dem her war das für mich eigentlich immer ähm, eine coole Sache und habe dann immer versucht, halt auch wenn ich wenn ich zu Hause bin ähm, einfach Zeit mit meinen Freunden zu überbringen, die jetzt nicht aus dem Sport sind. Ja, wenn man dann äh, es schafft, mal abends mal irgendwo was trinken zu gehen und, äh, oder sich mal zu Hause bei Leuten trifft, das war für mich eigentlich äh, das, das Entspannteste und die, die, der angenehmste Zeitvertreib.
1: Vielen Dank für die Einblicke, die ihr uns gewährt habt. Ähm, an der Stelle darf ich jedem Hörer nur sagen, dass es schade ist, dass wir es nicht als Video haben, weil dein Strahlen nach der Frage der Medaille ähm, <lacht> wirklich viel wert ist. Meine letzte Frage ist die nach dem Lieblingssong, den ihr habt, um euch zu motivieren. Ähm, die kommt auf unsere Playlist. Ich hoffe, ihr habt immer einen guten Song in petto, um ihn, um ihn zu nennen. Und darf an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank dafür sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Möchtest Gerne. du anfangen?
2: Ähm, ja, für mich äh, immer gut vor dem Wettkampf ist ähm, Feuer frei von Rammstein.
1: Bei dir, Anna?
0: Ähm, von Sia Unstoppable.
1: Vielen Dank, Anna und vielen Dank, Jürgen, für das tolle Gespräch und die Einsichten, die ihr uns gewährt habt. Wir hoffen, dass er jetzt so kurz vor Olympia in den passenden Modus kommt, um erfolgreich die Qualifikation zu meistern.
0: Danke. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war die vierte Folge unserer Sonderreihe zum Thema duale Karriere bei Morgen besser als heute, dem Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg. Solltest du weitere Infos über die Spitzensportförderung der Polizei, die verschiedenen Karrierewege oder unsere beiden Gäste suchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal oder in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de slash podcast unterstrich duale Karriere 4, 4 als Zahl. Wir laden dich ein, uns unter @lsvbw auf Instagram zu folgen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr zum Sport in Baden-Württemberg hören möchtest, klick am besten direkt auf Abonnieren, Hinterlasse uns eine Bewertung im Podcast-Portal deiner Wahl und schau vielleicht auch in die vergangenen Folgen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.